0: ¡Hola mujeres mágicas! Finalmente es miércoles. Hoy es el episodio 10 de la tercera temporada. Espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable para poder vivir con más poder, con más vitalidad y más posibilidades. Hoy vamos a hablar sobre una herramienta que a mí me encanta, que es parte de mi vida y hasta de mi gatita. Y aunque yo la recomiendo mucho, reconozco que no tengo todos los conocimientos y que tampoco soy una experta. Y es por eso que invité a Swat Santiago, que ella es una experta y terapeuta floral de flores de Pac, California, Bush y otros sistemas. Hoy en día acompaña a personas que requieren recuperar su equilibrio perdido y su propia voz interior a través de las flores esenciales, haciendo fórmulas personalizadas junto con psicoterapia. De acuerdo a Swat, Ambas herramientas son fundamentales para recuperar el camino perdido, la energía, el optimismo, la fuerza necesaria para retomar las riendas de nuestras vidas. Y bueno, espero que les encante esta entrevista como a mí. Muchísimas gracias, Suad, por honrar alquimia hormonal con tus conocimientos. Algo que me pareció muy importante enfatizar es que en la entrevista Suad nos comparte Aquí hay dos tipos de depresión, la endógena y la reactiva. En la guía menopausia integral encontrarás tratamientos naturales, al igual de cómo saber identificarlas, cómo trabajarlas desde tu poder, cualquiera de estos dos tipos de depresión por los que estés pasando, al igual que técnicas para trabajar tus emociones, también aprenderás a canalizar tu energía y por supuesto que encontrarás meditaciones. La puedes adquirir la guía menopausia integral a través de edusantibanes.com/ebook.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal. El propósito de Edu Santibáñez, la anfitriona, es contenerte y guiarte en cada etapa de tu vida para que la vivas con más poder y posibilidades.
0: Hoy tengo la dicha y el honor de tener una invitada de lujo que nos va a hablar sobre las flores esenciales, otra alternativa más para que podamos incorporar a nuestro estilo de vida, para que podamos tener un equilibrio hormonal y una salud uh, integral. Así es que hola Soad, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas
2: noches. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien. De verdad estoy muy emocionada que a alguien como tú que leí todo acerca de ti, cómo comenzaste, nos puedas acompañar, nos puedas dirigir de una manera eh, amorosa, pero también con conocimientos, porque uh, no sé si sepas, yo escribí una guía para ayudar a las mujeres um, a llevar una salud o una menopausia integral y de, uh, yo les sugerí que utilizaran eh, las flores esenciales ¿por qué? porque por lo menos para mí sí me han ayudado son parte de mí tanto yo las tomo como también se las doy a mi gatita entonces yo es una alternativa que recomiendo uh, pero no soy profesional no, no tengo toda la información al respecto no, no esa no es mi nicho y por eso qué mejor que tú que nos puedas guiar para que así las mujeres puedan saber qué es y si es para ellas.
2: Te agradezco muchísimo la confianza y efectivamente las flores son un, es un regalo de la naturaleza increíble. Eh, súper práctico, muy fácil de integrar a la vida cotidiana y tiene múltiples usos. La verdad que en mi caso, al ser una profesional de la, de la terapia floral, eh, me ha transformado muchísimo la vida y tengo la suerte de poder eh, ver a muchas mujeres cómo van poco a poco, paso a paso, cambiando su vida a través de un trabajo terapéutico con las esencias florales y integrando herramientas todos los días.
0: Antes, muchísimas gracias por compartirnos esto. Antes de, de que comencemos con el tema para que las mujeres conozcan eh, más sobre, sobre las flores esenciales, me encantaría que nos platicaras más sobre ti, uh, sobre cómo llegaste a las flores esenciales y en sí que te conozcan un poquito a ti.
2: Muy bien, eh, yo me siento muy honrada de que me hayas elegido a mí para acompañarte, para que, me, eh, para que informe, para que compartamos esta conversación juntas, y decirte que eh, me llamo Suad Santiago, soy terapeuta floral, mi página es de Dandelion Spirit, a través de la que yo comunico, si me buscan a través de mi nombre no me van a encontrar, pero sí a través de Dandelion Spirit. Y llegué a las Flores de Bach más o menos entre el 2005-2006 y yo empecé como uh, consultante. Eh, fue una tremenda transformación, fue la respuesta a grandes necesidades que vivía en ese momento. Eh, solía vivir mucho en, en, en un sentimiento de guerra, de, de lucha constante y de estar siempre preparada para lo peor. Eh, la verdad que fue una transformación inmensa porque fue primero entender que no estaba viviendo en una guerra y empezar a sentir que las cosas tomaban otro lugar. Simplemente el hecho de que la gente me tratara con amabilidad y ser capaz yo de tratar a la gente con mayor amabilidad para mí fue una pauta determinante a tener otra actitud y ese fue el gran trabajo que hicieron en un principio tanto las flores como el acompañamiento profesional de, de las esencias florales y de la persona que, que empezó a trabajar conmigo. Eh, actualmente pues me dedico a ello profesionalmente lo que yo hago es utilizar las, uh, las esencias florales, la, la terapia floral en general, como herramienta junto a la psicoterapia, para acompañar, para lograr ayudar a las personas a desbloquear a sus bloqueos emocionales, eh, conflictos, crisis. Y la idea principal para mí es que aprender a tomar las riendas de nuestra vida Alcanzando nuestra paz interior, sentirnos capaces de que nosotros somos los creadores de nuestra, de nuestra cotidianidad, de nuestra existencia. Y ese momento en el que aspiramos a, a, a ser felices, para mí se integra en tener paz, en el sentimiento de paz absoluta.
1: Oso,
0: muchísimas gracias por compartirnos tu camino. Y sabes, justamente eso es lo que invito a las mujeres no importa si estás en la menopausia o no estás en la menopausia, pero que todas estas herramientas que, que compartimos a través de, de este episodio o también las que compartes tú a través de, 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 de tu negocio, eh, es exactamente eso, para que te den el poder, para que puedas vivir bajo tus propios términos. Y muchísimas gracias por ser fuente de inspiración para muchas más mujeres, de que se puede vivir, como tú dijiste, en paz y no en esta constante lucha o guerra, porque al final del día creo que, que nosotras mismas nos hacemos daño al estar en esta situación. Entonces, muchísimas gracias, Suad por compartirnos uh, tu camino, porque sé que todas somos diferentes y tenemos estilos de vida diferentes, pero de alguna manera el escuchar este tipo de de historias, de su estilo de vida, de qué fue lo que hizo este cambio, eh, nos ayudan para saber que hay más posibilidades y no solamente la que creíamos que era lo único que había. Entonces, el tener todas estas herramientas, tal vez no para todas sean las flores esenciales, no sé, esto no lo puedes decir ya más adelante, pero por lo menos que sepan que hay una herramienta más para que puedas... Um, a hacer la parte de tu vida para que este caminar hacia porque ahorita estamos hablando sobre en esta etapa en esta tercera temporada en, estamos hablando de menopausia entonces que tenga una la mujer una herramienta más para que sea eh, más amorosa y más llevadera esta etapa entonces para comenzar platícanos qué son las flores esenciales para las chicas o las mujeres que no sepan qué son
2: Bien, las esencias florales son preparados vibracionales, que contienen la información, sería la cualidad energética de una flor determinada, eso es exactamente lo que nosotros introducimos dentro de nuestro cuerpo, esa información, eh, los efectos de las flores en general son muy sutiles pero muy profundos,
0: ¿Qué sirven las flores y si sirven para todas las mujeres?
2: Absolute, no tuvieras... Absolutamente sí. No solamente... Eh en general para todas las mujeres sino como tú decías antes eh, se puede dar a nuestros animales a nuestras mascotas en, a nuestras plantas de nuestro hogar para, para poder revivirlas incluso para que tengan un mejor aspecto las, las podemos aprender a utilizar para limpiar el ambiente, el lugar, nuestro aura eh, un bebé es, un recién nacido no la va a tomar directamente pero siempre se puede utilizar en spray o como agua áurica y la verdad que es impresionante porque los beneficios van a ser indirectos para todo el entorno, incluso un si nosotros llevamos un, es, un bote de esencias florales a nuestro trabajo y la dejamos encima de la mesa, la vibración puede llegar a ser tan potente que indirectamente nuestros compañeros de trabajo sin tomarla pueden tener beneficios de ella.
0: impresionante Entonces... ¿Quién las puede tomar es básicamente cualquier persona excepto los bebés?
2: Los bebés nunca lo van a tomar directamente, pero por ejemplo sí podemos preparar para los bebés a través de la mamá, si es lactante, podemos a, a prepararle un, un preparado áurico que sería un spray para... Eh, la habitación para poder la almohada y cosas así para que él también quede impregnado de, de la vibración positiva que generan las flores. De hecho, una de las recomendaciones que hago al nacer un, un bebé es en el agua de, la, de, la, de los primeros baños echar una esencia floral muy determinada que es estrella de Belén para que esa transición de haber nacido deje de ser un shock, un trauma para el nacimiento. Y la verdad que da unos resultados impresionantes.
0: asombrada ves o sea, yo sé que son maravillosas, pero no sabía a qué nivel podían ser eh, de poderosas las flores esenciales. Yo, bueno, por lo menos yo lo he notado en mí, que yo sufro mucho de, para poder dormir uh -huh. y que concilie el sueño y que me quede desde que me quede dormida hasta el día siguiente sin, sin interrupciones. Uh -huh. y, y la verdad. Ah, sí las utilizo y sí me ayudan. Al igual mi gatita cuando está muy estresada, especialmente después del baño, porque ya saben, los gatitos, <ríe> la mayoría no les gusta bañarse y los ruidos como muy fuertes a ella la ponen muy nerviosa. Entonces le doy unas, unas gotitas esenciales que son especiales para los gatitos. Bueno, así me las dieron a mí uh -huh. y sí la relajan.
2: Claro, claro.
0: Entonces... Sí, sé que son poderosas, pero ahorita estoy descubriendo contigo que, que tienen un nivel mucho más profundo y que las, se pueden usar de, de muchísimas maneras y no solamente con, con los humanos, sino hasta también con las plantas. Se me hace súper poderoso y muchísimas gracias por compartirlo. Eh, ¿Hay efectos secundarios al tomar o al usar las flores esenciales?
2: A ver, nosotros por regla general entendemos por efectos secundarios aquello que nos hace mal, ¿verdad? Aquello que nos podría producir un efecto negativo, ¿no? Esto no ocurre. Bajo ningún concepto las flores te van a hacer daño de ninguna manera. Las esencias florales son para potenciar, eh, armonizar y equilibrar. Entonces no pueden producir ningún efecto colateral ni de daño. Sí, lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, una persona acostumbrada toda su vida a evitar conflictos, a evitar peleas, a, a no entrar en discusiones, y se esté trabajando específicamente esa necesidad de poder llevar mejor esas situaciones que le llevan a... a a esa habitación, en el caso de estar tomándolas, resulta que por una vez o por dos veces va directamente hacia el conflicto como efecto del tratamiento. ¿Por qué? Porque la intención de las flores es siempre que aprendamos a buscar nuestro equilibrio y en ocasiones de tanta habitación las flores van a causar el efecto totalmente contrario para que la persona se dé cuenta de su conducta y de la necesidad de llevarse al equilibrio, de alcanzar ni un extremo ni el otro. Las esencias siempre nos llevan a la armonización, al equilibrio. Entonces, con esta explicación, ¿entendemos que puede ser un efecto secundario? Sí, pero el resultado es llevarnos al equilibrio. Entonces, habrán personas que te digan, no, a mí no me gustaron porque reaccioné mal, yo me sentí de esta manera. Claro, esa es la necesidad y ese es un, un posible efecto secundario, pero no como estamos acostumbrados a entenderlo en negativo, sino en positivo para un bien mayor, para mi bien.
0: Entiendo totalmente, porque se supone que si, si están ahí es como tú dijiste, para encontrar este equilibrio o este bienestar y el estar evitando, muchas personas creo que piensan que el evitar uh, ir al problema, abordarlo, significa uh, un pleito, significa eh, que va a ser peor, pero no, cuando uno aborda un problema, y no necesitas pelear, sino simplemente uh, entenderlo, por qué está ahí, saber qué es lo que te está enseñando para que puedas soltarlo y dejarlo ir y estar en paz, eh, pero eso se requiere valentía y responsabilidad y creo que muchas personas no están dispuestas a encarar eso porque creo que muchas veces se esconden en el escudo de, de que es mucho más fácil de sentarte en la silla de víctima y, y decir es que tú, 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 y al el llevarte a esta situación las flores esenciales, pues obvio que lo ven ellos ah, como me está sacando de mi zona de confort y esto es como que yo no soy así y es que no es que seas así, pero simplemente te estaba dando, siento yo, así lo explicaste, es como la valentía para poder afrontar esto que esto que estás, uh, que no estás sabiendo resolver.
2: Efectivamente, de eso se trata, ¿no? Es el hecho de que, que es eh, siguiendo tu ejemplo, qué beneficio saca la víctima. Cuando nosotros nos oponemos a ser víctimas, ese beneficio se va a cortar. Entonces, esa persona tiene que poner en, un, en una eh, balanza realmente quiero ser yo, quiero ser auténtica, quiero vivir mejor, quiero dejar de sufrir, quiero dejar de, de lamentarme todos los días por mi existencia, o bien Quiero tomar las riendas, pero tomar las riendas siempre tiene un coste. Entonces, por un lado, vamos a perder esos beneficios, vamos a pagar un coste, pero no imaginamos realmente en qué medida, en qué cantidad, los beneficios, los regalos, pueden ser muchísimo superiores a los que teníamos antes.
0: Exactamente, y, y, y de verdad que es muy interesante uh, lo que nos platicas y, y pues definitivamente no son efectos secundarios, es más bien a ayudarte a, a estar en este bienestar y como tú lo dices, uno creo que entiende por efectos secundarios cuando uno sé que te haga algún daño físicamente o que te tomas esto pero te va a, a dañar otra cosa, sí, sí. entonces... Te, te hice esta pregunta porque usualmente mucha gente pregunta, pero ¿qué no me hace daño? Como cuando recomiendo una hierba, eh, tengo que decir, sí, no tomes esto si estás tomando anticoagulantes o ciertas cosas porque puede afectarte. Entonces, por eso te hice esta pregunta y como te digo, para que conozcamos más acerca de las flores y que puedas, por supuesto, recomiendas que... Creo que me estoy saltando la pregunta, pero... ¿tú recomiendas que cuando se compran las flores uh, esenciales vayan acompañados de, de la mano de, de un terapeuta? En,
2: en realidad depende del trabajo que querramos hacer, de hecho yo abogo muchísimo por el mensaje del doctor Bach las esencias florales no se limitan únicamente a la terapia de las flores de Bach, existen muchísimos otros sistemas de flores de Bach, pero el el pionero, el verdadero propulsor, el, el autor original de, de cómo empezaron las, las flores de Bach fue el doctor Edward Bach. Y él abogaba por un trabajo sencillo que pudiéramos entender todos. Un trabajo de botiquín en el que tú, yo, cualquier mujer u hombre del planeta tuvieran su propio kit en casa para poder tratarse a sí mismos. De hecho, las esencias florales cada una tiene sus palabras claves para poder usarlas con comodidad. Y yo abogo muchísimo por eso, porque cada una de nosotras sea capaz de desarrollar esa... esa esa capacidad de poder utilizarlas para, su, para nuestro bienestar y para poder entender también lo necesarias que llegan a ser. Y desde esa perspectiva eh, hay una forma de utilizarlas desde casa, pero si nosotros estamos buscando un proceso personal profundo, integrador, en el que nos descubramos, es más difícil vernos solos necesitamos de la mano de una guía, necesitamos una persona que nos oriente, que esos efectos que hablaba antes, que podrían ser secundarios o que yo considere contraproducentes, se apacigüen cuando yo los entiendo. A mí me pasa mucho cuando a veces viene una señora y me dice, es que le grité a mi marido y no le he gritado en 20 años. Señora usted ha aguantado un montón de cosas a su marido y ha llegado el momento en el que también su marido se dé cuenta de que usted tiene una voz entonces cuando la, la persona te mira y te dice, anda, pues es verdad yo también tengo voz el, la historia cambia, el argumento cambia y emponderas las emociones que esa persona las validas de ahí viene esa diferencia entre hacerlo yo sola si no tengo un conocimiento profundo a hacerlo acompañado de una buena terapéutica. Aparte de que la charla, la psicoterapia en sí misma, es sanadora por sí misma. Y ahí es cuando a veces nos perdemos mirándonos solos a nosotros mismos. La mente es un bucle, siempre me va a dar la misma respuesta. Pero la, el otro me puede dar otra forma de ver la, las situaciones, cualquier cosa...
0: Creo que cuando no estamos acostumbrados a, a cuestionarnos todas nuestras claro. creencias, creo que, que definitivamente el estar acompañado de alguien eh, te puede llevar a, a entender el porqué, como lo dijiste tú, el porqué de este grito que estás tú le estás enseñando que, que tienes que validar lo que estás sintiendo y que también, como lo dices en este ejemplo, que tiene una voz y el solo cuestionar eso ya creo que le da una perspectiva a la mujer y no para que se revele y para que siga gritando, pero sino que para que de hoy en adelante entienda que, que, que tiene que respetarse y validarse y que también uh, tiene una voz o que también se haga respetar creo que, que sería muy prudente si, si no está uno acostumbrado a eso a, a cuestionarse y a tomar responsabilidades de, de, de nuestros actos por supuesto, por creo, supuesto. Creo yo, ¿no?
2: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo pero muchas veces también cuando nosotros tomamos la iniciativa de hacer un trabajo terapéutico de pedir consejo o ayuda a una terapeuta como tú o una terapeuta como yo o una terapeuta de otro estilo Ahí es cuando nosotros también tenemos que cuestionarnos el hecho de para qué y por qué buscamos esa ayuda. Y las consecuencias es efectivamente sacarnos de, ese, de nuestra zona de confort, de, de aquello a lo que estamos habituadas a vivir. ¿no? Yo te ponía el ejemplo de gritar como pueden ser otras cuestiones en las que la, la persona se sorprende de dar otra respuesta o de mantenerse tranquila cuando pues, su marido, su pareja, su hijo le provocan para una discusión. Y sin embargo, ella permanece tranquila por primera vez y dice, Dios mío, esta vez no me afectaron sus palabras, esta vez no he personalizado, esta vez no he sufrido a través de lo que me decía. Entonces, so, los ejemplos es la mejor manera, manera de entender el trabajo que realizamos, la manera de que esa persona se acerque más hacia aquello que realmente desea y necesita
0: ese bienestar que nos habías estado uh, diciendo en, la, en, la, en las otras preguntas Perfecto. que te hice, ¿verdad? Y bueno, tengo que preguntar esto porque, eh, como te decía, siempre las personas preguntan que si existe alguna contraposición con medicamentos o tratamientos, eh, nada más para confirmar porque ya creo que, yo siento que ya quedó claro que no tiene ningún efecto secundario o que no puede, no sé, dañar si estoy tomando algún medicamento. Rotundamente
2: no, sé no rotundamente no. Las esencias florales están, mm, es, o sea, están más que recomendadas para un tratamiento médico alopático convencional, ¿no?, eh, de hecho, todos sabemos que los medicamentos sí tienen efectos secundarios, sí te arreglan una cosa, pero estropean otra. Y precisamente ahí es donde intervienen las flores, las esencias florales, ¿no? donde nos dice bien, este medicamento te va a poner más nerviosa de lo normal, este medicamento hará que vayas más veces al baño o que duermas peor, ¿no? Y ahí es donde nosotros, los terapeutas, muchas veces recomendamos, bien, siga usted su tratamiento, sí, haga usted caso al médico, porque el médico es el médico y yo no soy médico, yo soy terapeuta, yo trabajo con las emociones, yo no trabajo con la medicina, haga usted su tratamiento, pero si desea dormir mejor, tener más apetito, eh, sentirse más ligera, lo que sea necesario para esa persona, tómese estas flores acompañadas de su tratamiento. La única excepción que podemos decir es que, por ejemplo, las personas que son alcohólicas llevan, la composición de las flores para ser conservadas llevan coñac, y a las personas que son alcohólicas no le vamos a dar un... un, un ese componente que llevan las flores. Entonces prepararemos las flores siempre con agua de mar, vinagre de manzana, glicerina vegetal, que van a ser de conservante tal cual lo hace el coñac. Y esa es la única excepción o eh, circunstancia en la que puedas haber una contraindicación. En el resto, rotundamente no.
0: Pero estás perfecto porque así eh, personas que tienen a, alguna adicción al alcohol eh, que tengan esta otra alternativa, porque si, si era lo que, te, lo que te quería comentar de que he escuchado que, que lo hacen con alcohol, entonces sí existe otra alternativa. Por supuesto
2: sí, eso. era lo que también te decía antes, trabajamos muchísimo con niños, trabajamos con niños es verdad que por ejemplo hay terapeutas que trabajan con el niño individualmente, yo no yo trabajo con la madre o el padre y el niño, pero siempre tiene que, venir, eh, tiene que ir el adulto y un niño, sobre todo la madre, ¿Por qué? porque el niño es el reflejo de las acciones y las emociones de una madre, normalmente el 90% de la madre, quizá podemos dejarlo al 10% o puede variar el porcentaje del padre, entonces para mí es imprescindible y necesario que ambos entren en tratamiento. Nosotros si trabajamos solo y exclusivamente con el niño, vamos a ponerle un parche, no vamos a resolver el conflicto. Y ahí es donde a ese niño no le vamos a dar alcohol. De hecho yo tengo un hijo de 5 años y él desde que estaba en la, en la tripa, en la panza que dicen, eh, él ha tomado flores desde el minuto que, que ha nacido. Uh, primeramente indirectamente y después ya al día de hoy cuando es necesario él toma sus flores en su bote personal con su glicerina vegetal o a veces con agua de mar
0: entonces Suat, eh, esto definitivamente no puede crear adicción al consumo prolongado o sea que yo esté constantemente tomando eh, este es, es, es las flores esenciales no me causan, por lo menos yo lo en, en mi cuerpo yo no lo he sentido pero te pregunto porque tú eres la profesional uh, si causa alguna adicción el estar consumiéndolas constantemente
2: no, no te puede crear una adicción física ¿qué puede crear? ¿qué es lo que puede hacer? y eso sí ha pasado y eso nos ha pasado yo creo que incluso en algunas ocasiones a los terapeutas cuando estamos en proceso de aprendizaje ¿Y qué pasa? Resulta que hay un efecto que hace que yo me sienta inseguro de vivir, de tomar decisiones sin tomar mis flores. ¿Por qué? Porque me, me he sentido tan bien, tan seguro de mí mismo, tan capaz, tan imponderada, que resulta que ahora, si no tengo flores, no sé vivir. Una de las cosas que siempre intento recomendarle a todo el mundo es que es una herramienta más. Y que de la misma manera, que nosotros agregamos y quitamos herramientas, las flores hacen exactamente lo mismo. Sí, es una herramienta que me ayuda a sentirme muy bien, es una herramienta que me ayuda a resolver conflictos, es una herramienta muy válida, pero el que hace los cambios, el que toma, adopta otras conductas, otras formas de entender el mundo, otras visiones, otros criterios, soy yo. Por lo tanto, realmente, ¿quién es el que tiene que empoderarse? ¿Quién es la persona que tiene que sentirse bien? Es la persona, el poder es de la persona. No está exclusivamente en las flores, no está exclusivamente en la terapia, ni en el terapeuta, sino en ti como persona. Entonces, por eso siempre digo, no crea adicción física, sí existe ese efecto de decir, ostras, llevo un mes sin ver a, a la terapeuta, eh, no tengo flores, estaré haciendo esto bien, estaré haciendo lo otro mal, y digo, no pasa nada, aprende a ver las diferencias, a veces incluso animo a las personas que estén 15 días, un mes sin vernos, ¿Por qué? porque ellos notan, ellos se ven, se sienten de otra manera, y dicen, yo sigo tomándolas por decisión propia, porque me hace bien y puedo dejarlas cuando también considere que me hacen bien. Otra cosa es cuando yo como terapeuta o una persona dice, bien, las adopto como filosofía de vida para ir conociéndome mejor, un trabajo exhaustivo, intenso, de saber exactamente quién soy, qué quiero y hacia dónde voy.
0: Me parece muy interesante y, y digamos que si, si tú estás un, en un tratamiento de, no sé, de valentía, lo pongo así. Um, ¿Puedes después con el tiempo cambiar a otro? ¿O, o cómo es este proceso para cambiar eh, en las flores, en los trabajos? Es igual como en terapia que, que vas específicamente por algo que estás trabajando y terminas esa sesión y probablemente, como dices tú, estás bien, pero ¿qué pasa? Pasan, no sé, los meses, los años y llega a ti algo que no, sab no estás sabiendo lidiar y entonces vuelves otra vez con tu terapeuta eh, y ahora la dinámica va a ser diferente o el tema va a ser diferente para que te ayude a, a ver qué alternativas hay, cómo puedes eh, responder de una manera sana. Es igual también. En la eh, me encanta
2: que me hagas esta pregunta porque fíjate, en Flores pasa, eh, y siempre depende también mucho del terapeuta, ¿no? Pero pasa una cosa muy curiosa. Hay muchas personas a las que les dices muy bien, eh, vamos a empezar el tratamiento, ¿no? Y a los al mes a los dos meses se sienten increíbles, se sienten geniales, sienten que las cosas han cambiado por completo y dicen, vale, bien ya no necesito esto, nada más, y aquí me planto, ¿no? Y, claro, las personas somos libres de tomar las decisiones, es más, es que yo siempre apoyo que hagas lo que tú creas necesario para ti, pero siempre le ruego a la persona también que se comprometa. ¿Por qué? Porque las, las flores hacen bien, pero si yo le pongo un parche a la situación temporalmente, volverá a salir. Sea lo que ha venido a trabajar inicialmente o cualquier cosa que haya salido durante la terapia. Durante la terapia, la mayor parte de las personas vienen por un conflicto muy determinado. De hecho, a veces llegan y se sientan aquí en consulta y me dicen, me pasa tal, ¿no? no puedo dormir, tengo tal problema, o mi marido me ha engañado, me ha pasado esto. Bien, y empezamos a trabajar ese conflicto. Resulta que durante este trabajo de terapia salen muchas cosas, a veces vienen de vienen de visita por algo que creen que necesitan y resulta que no han visto lo que verdaderamente necesitan o cuál es su responsabilidad en aquello que crean, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros trabajamos aquello que la persona trae porque lo más prioritario es devolverle el equilibrio, que recuperen la, que recuperen la armonía en la medida de lo posible para que tomen conciencia también ¿De hacia dónde quieren ir? ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades? Y a partir de ahí, si la persona se compromete, podemos empezar a trabajar muchas cosas. Hay personas que de repente cuando empiezan a ir, empiezas a indagar bastante o lo que sea, te dicen, no, por ahí no quiero entrar. Es respetable también. Pero hay otras que se sorprenden. Yo de esto me había olvidado. Yo no sabía que esto tenía que ver con mi conflicto de trabajo. Y así se va sucediendo. Hay otras personas que, como te decía antes, se sienten súper bien. Pasados dos o tres meses entran en crisis. Y hay mucha gente que me llama y dice, o me la encuentro en la calle, y me dice, oh, no he vuelto, me da vergüenza, no quería haberte dejado así. No, no no sientas vergüenza. Yo hago mi trabajo. No sientas. Yo prefiero eh, que vengas otra vez a consulta en vez de decirme que no vienes por mí porque esto no es personal, esto es para tu bienestar. Entonces siempre priorizo o le reactivo a la persona, está bien que pares, está bien si no estás convencido, siempre habrá el momento en el que tú quieras venir. Si tú te das cuenta realmente de las ventajas y los beneficios que hay de, de trabajarte, sea con esta herramienta o sea con otra herramienta.
0: Y justo te quería hacer esta pregunta y tal vez con lo que nos respondiste eh, ya tal vez nos hayas contestado porque te quería preguntar qué cuánto duraba el tratamiento o si se puede usar indefinidamente y creo que con lo que nos estabas hablando va muy de la mano, que esto va mucho más qué es lo que tú estás necesitando y que siempre vaya en congruencia con lo que tú sí. sientes y piensas, ¿no? Eh, si yo quiero estar contigo en tratamiento, ¿puedo estar un mes o puedo estar indefinido?
2: En principio, como Inefinido te decía antes, contigo. mi idea o lo que yo recomiendo siempre a las personas es que se den seis meses como mínimo, seis meses para trabajarse, seis meses para verlo. Eh, la terapia se puede hacer cada 15 días para, para dinamizar, para que la persona se introduzca. Hay terapeutas que lo trabajan cada mes. Obviamente, cuanto más largo sea el tiempo, más tiempo voy a necesitar, ¿no? Valga la redundancia. Pero siempre les pido al menos unos seis meses para el conflicto que han traído o lo que pueda surgir durante la consulta, se pueda trabajar. Es la forma de ver resultados. Porque si yo me tomo un mes, sí, siento, pero no lo integro. ¿De qué manera integro? Cuando yo tomo conciencia. Entonces, esos seis meses al menos me dan el espacio necesario para crear una frecuencia distinta, para tomar otras decisiones, ¿no? Yo suelo contar mucho, mucho, el caso de una señora, de hecho, yo creo que si ella me escucha se acordará y se va a reír, porque digo, ella, animadísima por una amiga, vino aquí, se sentó delante mía en la consulta, y me dice, lo primero que me dijo fue, yo no creo en esto, ¿eh? pero yo necesito ayuda. Yo la miré amablemente y le dije, muy bien, ok, no hace falta que usted crea. Lo único que necesito es disciplina para que usted se la tome y que sea honesta conmigo, porque si usted se me miente a mí, lo único que está haciendo es mentirse a usted. Esta señora, con todo su escepticismo, con todo su rechazo inicial, lo que sí tenía es disciplina. Terminó trayendo a toda la familia, a los niños, a la, a la hija, al nieto, ¿Qué te quiero decir? No es necesario creer, es necesario trabajarte, es necesario poner de tu parte y ver tus resultados.
0: Creo yo, el, el estar trabajando y el estar, como dices, porque la disciplina si lo vemos desde, desde el lado bueno o malo, digamos, es... Es buena para nosotros porque creo que como humanos somos muy de hábitos y, y, el, y la disciplina es parte de ella. Entonces el estar trabajando en ti y haciendo estas lo, las, lo que sea que te haya lo que tú le hayas guiado eh, la llevó a, a llevarte más personas. Y no tanto porque cree, creyó en ti, sino más bien... Sí, la, no la verdad que ahora. la palabra
2: disciplina está muy demonizada, ¿no? Y yo te puedo decir que he sido la primera, de hecho a mí me la decían mucho de, cuando era joven y pequeña, ¿no? eh, la primera que detestaba oír esa palabra. ¿no? Pero en un aprendizaje razonable, maduro, de cada uno de nosotros en los que nos hacemos un adulto eh, coherente, entra la disciplina. Sin disciplina no hay comprensión y no hay trabajo personal. Y, por lástima, el trabajo personal requiere de ganas, de interés, de inco y de poner nuestro granito de arena todos los días.
0: Es porque definitivamente puedes tener tal vez todo el conocimiento del mundo, pero si no lo aplicas claro sí. día a día, pues ¿de qué te sirve? O igual, si, si tú le das toda, no sé, toda la, la información, eh, si le dices qué, qué tenga que hacer, o, o simplemente le das todos los recursos, que se lo tome, pero si no lo hace, pues, ¿cómo va a saber si realmente le funcionó o cómo va okay. a poder trabajar si no hace su trabajo? Entonces, definitivamente creo que la disciplina... Es parte de nuestros días, es como lavarnos los dientes todos los días. Uh -huh. Es una disciplina. Sí, sí no es puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Entonces, como ya te había comentado, eh, toda esta temporada, eh, mi enfoque es en las mujeres y decidí que esta temporada iba a ser uh, todo lo referente a la menopausia, uh -huh. menopausia, posmenopausia para ayudar a las mujeres a que tengan más herramientas, porque creo que no se habla mucho de este tema y yo quiero que tengan todas estas alternativas. Como te digo, puede que a lo mejor lo que es medicina ah, para ti, para mí sea veneno, pero eh, que las mujeres tengan siempre que diga, ok, voy a tratar esto, si funciona perfecto, si no, entonces esto no funcionó para mí, voy a buscar otra alternativa, pero que las haya y que no solamente sientan que solamente hay una posibilidad entonces eh, quisiera que si pudieras a decirnos cómo ayudar a una mujer que está con síntomas de perimenopausia o menopausia crees que las flores esenciales les pueden ayudar tú sabes todo esto de sofocos y, y calores y ansiedad de estrés eh, puede sí las flores absolutamente ayudar
2: de eh, todos sabemos que la menopausia es un proceso de transición, el proceso previo, el proceso durante y, el, y la post, ¿no? Se producen un, un sinfín de alteraciones, desequilibrios y que nos afectan a todos los niveles, no solo las emociones, sino es en general el cuerpo, eh, la mente, absolutamente entramos en un desequilibrio completo, ¿no? Y es, es, es razonable porque nuestro cuerpo está produciéndose se está produciendo un gran cambio, ¿no? eh, Mira, existen un montón de fórmulas magistrales para ayudar en generar a la mujer. Que dice, por ejemplo, para la menopausia, para dormir mejor, para esto, para aquello. Como terapeuta yo trabajo más con una fórmula singular y específica. Porque cada una de nosotras, cada mujer del mundo es única. Y esa singularidad hace que necesite un tratamiento y una manera de tratar con ella personalizada. Cubrir sus necesidades, tus necesidades, como bien dijiste, pueden ser muy distintas de las mías. Y lo que te va bien a ti puede ser muy distinto de lo que me vaya bien a mí. ¿no? Entonces, como terapeuta profesional, sí vamos a buscar esa fórmula más específica. Según la sintomatología, según el desequilibrio. Pero es verdad que las flores se prescriben según el defecto, lo, lo negativo que más destaca o resalta de la persona. Y en ese caso es claro que podemos recomendar las flores. Luego, combinarlas o no siempre va a depender de nuestra singularidad. En el caso muchas veces de depresión, ¿no? hay que saber muy bien, el terapeuta tiene que asegurarse, o yo misma, si yo tengo un set de flores, tengo que tener un poquito de conciencia, o probar ambas, o probar esta un mes y la otra otro mes, ¿no? para darme cuenta qué tipo de depresión estoy pasando. Porque hay que diferenciar si es endógena o exógena. Cuando una depresión es exógena es por causas externas. Así de simple. Hemos sufrido una situación lo suficientemente dolorosa o dramática para llevarnos a sentirnos deprimidas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido y, un, y a la vez vivir una pre- o postmenopausia hará que ese proceso sea más difícil. Entonces, en ese caso, no solamente vamos a, pre a prescribir flores para el proceso de menopausia que está viviendo, sea, en pre- o en post- o durante, sino para la situación específica de la pérdida del ser querido. Pero si el caso es una depresión endógena, aquella que nace del interior de la persona, es sí se puede trabajar con una flor como muy específica que sería la flor de la mostaza o mustard. En este caso, la, ese proceso de depresión interna que nace de una insatisfacción personal, de un desequilibrio hormonal tan profundo, esta flor le va a ayudar a equilibrarla. Como digo, yo especificaría siempre un trabajo más global, no únicamente la flor, pero cualquiera de las señoras y de las mujeres de, que nos puedan estar escuchando y se siente identificada con, esta, con este ejemplo, con este sentimiento de depresión interna, yo les digo... Vaya usted a un herbolario a un centro donde le puedan vender esta flor y tómela, tómela al menos durante un mes y sienta usted las diferencias, porque no le va a hacer ningún mal y le puede hacer muchísimo bien. No sé si he respondido con esto a toda tu pregunta o si prefieres que mencione algunas flores Creo más, que sí, por claro ejemplo.
0: Que sí. Muy importante eh, porque justo te iba a preguntar que, que si las flores pueden ayudar a una mujer a trascender los conflictos internos por los que está pasando en la menopausia o necesita la ayuda de un terapeuta floral. Y, y nos dijiste que, como que somos muy diferentes y que es mejor tener, digamos, esta pósima mágica especializada, eh, hecha especialmente para ti. Um, entonces, creo que sería fundamental si las mujeres tienen están pasando por este si tipo de situaciones ya sea ansiedad o el sentir depresión o sentirse solas eh, que vayan por ejemplo contigo para que pueda tú personalizarles eh, esta es, las, las flores esenciales y así hacer este trabajo si, para que sea de una forma completa Exacto, sí ¿no? pero sí
2: Insisto en la en, en aquel legado tan maravilloso que nos ha dejado el doctor Bach, que si tenemos o hemos hecho un curso, un conocimiento eh, mínimo, si recurrimos incluso a internet y tenemos la posibilidad de comprarnos un set de flores para nuestro uso y para probar, porque... Las grandes ideas también nacen de probar y entonces nosotros tenemos el derecho de ponernos a probar estas cosas más cuando nos recalcan que no nos va a hacer daño, ¿no? Y yo siento que no puedo, por ejemplo, ajustarme a los cambios de mi menopausia, ajustarme a las novedades, esas influencias externas que hacen que yo esté más irritada o que no sepa manejar estos cambios que se están produciendo, pues recurriré a tomar mis esencias de walnut o nogal. Si siento esa ansiedad por comer o por rechazar incluso la comida, sé que hay mujeres que les da por rechazar la comida, esos focos agobiantes en los que eh, lo único que quieres es estar sentada debajo de un aire acondicionado, usaremos ese rock rose o el eh, para Por ejemplo, para la soledad sería muy difícil decirte tal flor, porque la soledad es evidente, es de, tantas y tan distintas perspectivas que es muy difícil decirle a, la, a alguien esta es única y exclusivamente para la soledad o tu soledad es de este tipo, la soledad de otra persona es de tal tipo entonces ahí sí que le diría eh, pregúntale a un profesional es, al día de hoy se puede hacer terapia online en cualquier parte del mundo eh, hay tantas facilidades y tantas maneras de conseguir herramientas que, que creo que
0: eh, no buscarlas, eh, nos limita demasiado. Me parece muy interesante y es cierto, eh, creo que eh, siempre el sentir que, que algo se está saliendo fuera de nuestro control, eh, siempre buscar la ayuda a un terapeuta y también me encanta que, que hagas esa invitación de que si tienes eh, un poco de conocimientos o si quieres tratar, la invitación que nos haces es de que las probemos y veamos cómo se va sintiendo. Y que sepamos que ciertas flores esenciales uh, nos ayudan, cuáles no nos ayudan. Y que si ya quieres ir de la mano de un terapeuta para poder eh, trabajarlas a más profundidad, tal vez se pudiese decir. Entonces también bienvenido. Es, eso en sí englobaría la respuesta para una mujer que está eh, en la menopausia y que, y que está eh, si, con, con esta confusión de que si las puede tomar, no las puede tomar o yes. que si necesita la ayuda de alguien más. Sí, estoy. No, no, no absolutamente sí. Creo que me eh, por lo otro que pasa lado. Que
2: es que eh, me reitero, ¿no? Haciendo hincapié en eso, a, a probarlas, ¿no? Eh, las podemos probar de manera individual, como digo, eh, durante un mes preparo una, una dilución, porque las que nosotros compramos originalmente en un centro, en un herbolario, son, es una primera dilución. Nosotros creamos una segunda dilución para poder consumirla diariamente. En bats, te comentaba que existen esas esencias para trabajar, la ansiedad, los cambios, la irritabilidad, y todo eso. Pero es que en el sistema floral de California existen cerca de 25 flores para tratar los diferentes síntomas, emociones y todo lo relacionado con la pre, la menopausia y la post. Con lo cual te quiero decir que hay un montón, un montón de cosas que nos están en nuestra mano.
0: Te, te, te tengo que decir que a veces, cuando así estoy en busca, a veces me cuesta trabajo eh, eh, decidirme por cuál. Entonces, no sé si, si nos podrías dar un, un tip, eh, porque muchas veces digo, wow, ah, siento que necesito eh, más valentía, pero también siento que necesito, no sé, amor propio, que, o que realmente mi voz, se escuche, que sea más auténtica. Y hay tantas cosas que quisiera elegir, pero en realidad.
2: Sí, como te decía <risa> me antes, confundo las flores con siempre se ven por lado, el lado negativo, por nuestro defecto. Entonces, cuando estamos leyendo eso, de repente nos vemos reflejadas en todos los defectos del mundo. Resulta que tenemos todos los fallos. Vale. Yo, eh, yo suelo decirle dos cosas. Si tengo el set delante, cierro los ojos, me tapo los ojos y dejo que el universo elija por mí. Siempre va a ser más sabio que yo. Eso es una práctica que recomiendo mucho. Sé que algunos dirán, no tiene método científico. No, yo creo en la energía y las energías nos mueven y el universo siempre me va a dar lo más apropiado para mí en ese momento. Y otra de las opciones es, cuando nosotros estamos viendo las imágenes, las fotos de la flor, sin pensar demasiado, sin entrar en el ego y en el intelecto, elijo una, espontáneamente, por su color, por su forma, por la manera en la que parece que esa flor me dice algo, por encima de las demás. Y esa es la flor que recomiendo tomar. Esa es una manera de poder entrar en total contacto con las esencias florales de, de tú a tú, en mi casa.
0: Oh, me ¡Qué excelente recomendación! Ah, Soa, cuando vaya a, a agarrar mis flores esenciales, voy a, a tomar en cuenta esta, me alegro, es, este... Me alegro, me este alegro, y te digo que, que
2: es tratando. muy me útil. Encanta. Es muy útil para que nosotros entendamos el porqué de ese mensaje de sencillez del doctor Bach, del porqué de decir ten tu botiquín siempre a mano, tenlo, porque es fácil usarlo, solo necesitas confianza
0: en ti. Creo que es lo más importante para todo, uh, el dar el paso, la valentía, y el confiar en ti en el proceso sí. que estés decidiendo embarcarte, creo yo. Y y mi querida Suad, ya para terminar, me gustaría que, que si una mujer que ya está en la posmenopausia y que desea poner en acción sus talentos, sus capacidades para servir al mundo, ¿qué flor esencial le recomendarías para...
2: Uy, eso es, 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 es un, es un periodo mágico, totalmente nuevo, ¿no? Eh, una mujer que se ha, está liberada de condicionantes, de ataduras que antes tenía, ¿no? está en pleno desarrollo de un potencial interno y de su sabiduría interior. Eh, ver, comprender todos sus talentos, su renacer de una manera más clara, a veces es complicado, ¿no? Y una de las esencias florales que más trabajamos cuando nosotros tenemos todos los campos abiertos y no conseguimos conectar con nuestras presiones o talentos, Sería Wild Out, Avena Silvestre. Con mi intuición, conectar con mi intuición, con mi yo superior, con escucharme internamente, sería Serato o Seracífera. Eh, cuando estamos en pleno vacío interior, ¿no? sentadas a veces en el sofá de casa y, y nada nos satisface y no terminamos de concretizar absolutamente nada, Sweet Chestnut. Entonces, va, va a ser nuestro catalizador como iniciativa a los cambios. Y por último, recomendaría muchísimo a todas las mujeres que están viviendo cualquier proceso de cambio en su cuerpo, de rechazo hacia sí mismas y a la, la imagen que producen en el espejo, cualquier reacción nociva que puedan sentir hacia sí mismas, usen Crap Apple. Es la, flor, es la flor para la mujer en muchísimos aspectos, desde la intimidad, desde verse, desde otro lugar. Y después, como siempre digo, en flores de California que han sido descubiertas a, a partir de 1970, disponemos de cerca de unas 20 flores distintas para hablar de, de, de todo esto, de lo que es nuestro sentido vital, de esa apertura. A, a esa autorrealización
1: sería autorrealización sí.
0: es emocionante lo que nos acabas de compartir y antes de despedirnos Suá, eh, me gustaría que las, las mujeres que estén interesadas en saber más acerca de ti de tu trabajo de las flores esenciales de lo que puedes ofrecer, de tus terapias, eh, que nos compartas dónde te pueden eh, contactar, eh, don, cuáles son tus redes sociales, eh, cómo pueden, si, si quieren, uh, trabajar contigo de la mano. Porque, de verdad, mmm, yo voy a, a volver a escuchar esta plática porque se me hace muy interesante. De verdad que, uh, para mí, las flores esenciales son mágicas, me resultan muy interesantes y, y de verdad que estoy muy agradecida porque nos hayas compartido tan valiosa información y que esto sea simplemente eh, esa semillita que, que les brote a todas las mujeres para que sigan indagando más en las flores esenciales y también por supuesto en ellas mismas y de que hay un montón más de alternativas que están aquí para nuestro beneficio para que podamos eh, estar plenas y para que realmente podamos vivir de nuestro talento, de nuestra autenticidad y para poder... Muchísimas gracias tú, Edu,
2: muchísimas ya. gracias por elegirme a mí eh, para esta charla, para esta sinergia que hemos hecho. Eh, creo que hemos resonado eh, y resonamos en muchos aspectos juntas. Y decirte que sí, eh, yo hago muchísima terapia online, tenemos la suerte de que estamos... Mm, conectadísimos con las redes y mi, la, la, la forma de contactarme sería a través de Dandelion Spirit, bien sea por Instagram, mi Instagram es de Dandelion Spirit y, y lo mismo por mail eh, Yo vivo en España, en las Islas Canarias, puedo facilitarles también el, eh, el teléfono, pero claro, sería... Vía WhatsApp, 0034-660-377-060. Eh, no recuerdo toda la pregunta, pero... ¿Lo que más me
0: Lo que quería nada... Eh, que para mí es un honor, eh, Soap, de verdad, definitivamente, que compartas la energía conmigo con todas y, y eso lo que quería era que compartieras uh -huh. tus redes sociales, la forma en que se pueden contactar contigo para que aprendan eh, o para que vayan a, a entiendan más a, sobre las flores esenciales y por supuesto que si quieren trabajar contigo eh, saben que, que no se van a sentir a, solas que tienen de la mano una profesional que las va a entender y, y de verdad muchísimas gracias Swat, por, por todo lo que nos compartiste hoy y, y por supuesto yo de todas maneras en las notas del programa voy a dejar toda tu información para que muchísimas mujeres, gracias que quieran contactar contigo vayan y te busquen porque de es verdad. muy valioso lo que compartes no un placer muchísimas gracias a ti y algo he más he disfrutado
2: que muchísimo y lo mismo de, de opino que programa. haces una labor preciosa en darnos esos conocimientos acerca de, de nuestra feminidad, de nuestras hormonas, de nuestra sexualidad y todo esto suma Ca cada una de las cositas que hacemos tú por tu lado, yo por el mío, todas estas mujeres que estamos en el mundo tratando de darle voz, todo esto suma para ser sororidad, para ser un poquito más eh, hermanas entre nosotras y no enemigas.
0: Y estoy contigo y muchísimas gracias nuevamente por compartir tus conocimientos, tu energía y, y todo lo que pues estás haciendo. Es un saludo para enorme a, para ti y para toda la audiencia en general. Gracias.
2: Un abrazo a todos y nos, vemos. Hasta luego. nos escuchamos
0: Ciao. más bien el próximo miércoles. Hasta luego.